0: Доброго ранку! У вас у вухах аудіожурнал «Три хвилини здоров'я» Журнал практичних порад для реального життя Сьогодні у нас в гостях Анна Горкун Перший раз ми з нею розмовляли рік тому Тоді вона розповіла нам про свій досвід створення компанії з виробництва вина 46 паралель Parallel Wine Group Нагадаю, що за два роки вони зі своїм партнером-чоловіком і суперкомандою досягли визначних результатів Завивали понад 80 вітчизняних та міжнародних нагород. Анна – дуже цікава людина. Прийнявши один раз рішення, Анна робить все, щоб досягти мети. Тому в неї чудові результати і в бізнесі, і в здоров'ї. Наведу два приклади. Коли вона зрозуміла, що стрес, викликаний до життю війною та робочим навантаженням, завдав удару по її здоров'ю, вона пішла в програму «Харчова пауза» і не лише скинула зайву вагу, а й підвищила рівень енергії. А коли зрозуміло, що хоче розвиватися далі як фахівець, то здобула посаду керівного рівня у польському відділенні світової консалтингової компанії Bain Company. Ця робота вимагає від неї повної віддачі, але, як ви зрозуміли, інакше Анна не вміє. Щоб знайти баланс між роботою та здоров'ям, Анна, за її власним висловом трудоголік, використовує методики здорового способу життя. Це включає такі звички, як усвідомлення харчування, яке поширилось навіть на її собаку Офелію, Завдяки тому, що під час навчання Анна дотримувалась дієти з великим вмістом овочів та фруктів, тепер собака із задоволенням їсть різні овочі, віддаючи перевагу морквині. Анна вважає, що якщо життя дало тобі можливість творити, то ти маєш використовувати її продуктивно. Куди б не привело Анну майбутнє, вона продовжуватиме домагатися нових цілей, радувати своїх рідних та близьких та надихати людей навколо себе. Отже, зустрічайте! Анна Горкун – співвласниця української винної компанії 46 Parallel Wine Group, консультант міжнародної компанії Bain Company, людина, яка досягає всього, чого захоче. Доброго дня, Анна! Доброго дня! Радий, що знайшли час і маєте натхнення розповісти про себе, про все, що трапилось з того моменту, коли ми записувалися в перший раз. Перший раз ми показувати не будемо, тому що це була, скажімо так, проба. А зараз ми зробимо саме такий класний відео про те, що зараз з вами, про те, що було і що буде. Розкажіть, будь ласка, про себе.
1: А розказувати так, начебто першого разу не було?
0: А давай, мало хто буде дивитися це відео, окей, ми зробимо відсилку на аудіо. А давайте, у вас великі зміни в бізнес-житті. З того моменту вони трапилися.
1: Да, трапилися. з
0: точки зору бізнесу?
1: Um, трапилися, але я можу сказати, що, мабуть, зміни не, не настільки великі в бізнесі, як настільки великі в житті, бо життя перевернулося за останні півтора роки.
0: Ну, давайте почнемо тоді.
1: Декілька разів навколо 360, а потім десь зупинилася в процесі цього скаженого оберту. Давайте представлюсь, мене зовуть Яна Горкун. Я, перш за все, мама двох дітей-дорослих ми старші дочки 20 років, молодші дочки 15 років. Я щаслива дружина, в шлюбі 21 рік. І власниця класної собаки, яка їсть веганську їжу завдяки Лілі перцей. Про це поговоримо. За фахом я юрист, у мене є ще друга освіта, я економіст, закінчувала ще потім багато різних курсів, але життя... Мабуть, розклалося поки що професійно на три такі великі блоки. Я починала як юрист-міжнародник у великих американських іноземних інших фірмах в юридичному консалтингу, потім перейшла і останні 10 років працювала в бізнесі, в живому, справжньому, керувала великою виноробною компанією, лідером ринка, влюбилась в цей ринок, заснувала з чоловіком свою власну виноробну компанію, а потім почалася війна, і все пішло не за планом. Ну, мабуть, так, як і у всіх, ніхто до цього не готувався. Але життя закинуло нас по, по різним країнам, і вся сім'я роз'їхалася світом, по суті. І так трапилось, що я опинилася в Польщі і стала перед питанням і що ж далі? І далі здавалося, що має бути все добре, і що далі має бути перемога, і що далі обов'язково все буде, як колись, як раніше. Але по мірі того, як ішов час, ставало зрозуміло, що вже не так, як колись, і вже не так, як раніше. І якось воно буде, і одному Богу відомо буде. Але життя триває, і його потрібно не пропускати, а його треба жити. І тому прийняла для себе рішення, що... Я його хочу жити повноцінною, оскільки я такий ну, в гарному сенсі трудоголік. Я хочу працювати. Ну і я психанула ну, от, і поставила собі планку, що я хочу працювати в найвідомішій кампанії світу із стратегічного консалтингу. Почала готуватися до вступних іспитів, як я кажу, до цієї кампанії, і, врешті-решт, мету свою я досягла, і вже більше трьох місяців я працюю в компанії Bain Company. Це одна із трьох найбільших світових консалтингових компаній світу, яка займається стратегічним консалтингом. Ну, от такі от зміни.
0: Супер. А в цьому стратегічному консалтингу що ви робите? Це цікаво, тому що я також маю дотик до цього до цієї сфери. Мав що ви робите?
1: Ну мабуть сказати, що я роблю буде неправильно, того, що...
0: Ну, напрямо, загалом, у так, тому що напрямок такий вас загалом
1: багато. загалом компанія надає послуги або власникам, або частіше якраз менеджерам дуже великих світових корпорацій з того, а яким чином розвивати їхній бізнес так, щоб він міг рости краще, ніж раніше, витрачати менше, ніж раніше і досягати ціли, які здаються дуже амбітними. І дуже часто виходить так, що коли ти працюєш, власне, в бізнесі, у тебе ну, на якийсь уже етап стає замилене око. І ти, працюючи весь час в одній і тій самій сфері, спілкуючись з одними і тими самими людьми, ви, по суті, стаєте заручниками такого баблу, да, такої якогось шару, який вам не дає можливість подивитися на власний же бізнес, на власні процеси зі сторони. І їх тверезо оцінити. У класна штука в тому, що у, консал... у консультантів класна штука в тому, що вони мають доступ до величезної кількості проєктів, величезної кількості експертиз, баз даних, аналітики, статистики, досвіду, врешті-решт, життєвого досвіду консультантів, їхнього адміністративного якогось бекграунду вони можуть отримати оцю можливість подивитися на бізнес не тими очима, якими на нього дивляться, власне, замовники послуг. І саме це дає ефект синергії і, відповідно, дає можливість бізнесу дуже швидко і дуже стрімко розвинутися. Зрозумів,
0: зрозумів. Так, ви подивитесь, попрактикуєтесь, зробите супер-дупер сток консалтингових проєктів, а потім, як візьметеся за 46-ту паралель, як штовхнете її на нову... Ні? Ні? ні на Марс? Є, Моя донька любить Марс. Окей, а, а що, ні, а що з вином? Що з вином?
1: 46-та паралель, вона не чекає, коли я щось ну, зроблю. Так, вона, так, так, вона є членом сім'ї, це наша така молодша... Дитина, яка переживає свій стан підросткового віку, мабуть, буде найправильніша її, її така характеристика. Вона є, вона була, і я сподіваюся, що вона буде, дай Бог, їй міцного здоров'я. От, але 46-та паралель, вона переживає непростий період під час війни. Я думаю, що абсолютно всім зрозуміло, що у людей... Інші пріоритети, аніж купівля гарного вина і якісь свята або подарунки. І це логічно. І я це теж сприймаю адекватно. І тому, враховуючи, що 46-та паралель вона дорога нашій душі, але з іншої сторони це бізнес, і до нього треба підходити дуже тверезо. Тому 46-та паралель змінилася. Ми відмовилися від виробництва вин масового сегменту, ми розуміємо, що це просто економічно зараз недоцільно, неефективно і ризиковано. Починаючи від того, що склад щось може прилетіти, закінчуючи тим, що ти просто не маєш стабільної маржі на своєму продукції і ризикувати просто зараз недоцільно. Зараз потрібно бути трохи більш таким обережним у своїх діях. Тому 46-та паралель вона е, зараз концентрується виключно на тому сегменті, який має меншу кількість вина і той, який має більший строк життя вина. А це такий високий преміум сегмент. Він продається невеликими кількостями але він продається стабільно людям, які хочуть купувати саме його. Тобто ми сконцентрувалися на своєму стабільному клієнті, його забезпечуємо поставками вина розуміючі обсяги і дивимося в напрямку розвитку, наприклад, там пару тижнів назад зробили перше відвантаження до Японії. Ну, так.
0: Японці люблять це цікаве, нове, незрозуміле, не, не тому що вони такі, вони дуже, і, і грошей багато. <реш> <реш> а цікаво, в Японії ж, мабуть, що є своє вино, ну тому що на території щось повинно проростати, в них є якісь теплі території, я не
1: знаю, он, он не зустрічали. У, у них є, звичайно, свої вина, мабуть, як і в будь-якої країни, завжди своє вино є. Просто воно може бути або в меншій, або в більшій кількості в порівнянні з імпортом, який заводиться. От, ну, в Японії це дуже маленька кількість вина власного виробництва, вони також спеціалізуються на винах, мабуть, відомих всьому світу е- сливових. Ну, от і це ну, така так. їхня фішка. Але, знаєте, про Японію якраз в контексті е, розмови, яка у нас, мабуть, потім підійде так, до гастрономічних ну, таких, таких питань, дуже і дуже цікаво те, що у них смакові уподобання, вони кардинально відрізняються від того, що в Європі. Я декілька разів була на виставках в Японії з нашим вином і ясна справа, що ти коли їдеш, ти готуєшся і ти трохи вивчаєш, а що може бути потенційному клієнту цікаво, а що на ринку вже є, а чого ще немає. І от як би ми не готувались теоретично тут в Україні, коли приїхали ми до Японії, вияснилось, що все воно не так, як в книжках пишуть. Ну, бо ринок динамічний і, відповідно, він настільки розвивається динамічно, що ти не маєш доступу до інформації, скажімо так, на, на сьогоднішній день. Ну і так виявилося, що ми стоїмо з нашими винами, ми пропонуємо і білий, і червоний, і рожевий, і з і без пузирків. ну, бо треба ж показати себе у всій красі, а вони підходять і питають, а, а у вас солодкого вона немає? І, і мене це увігнало в ступор, ну, бо я розумію, що шо ну, а от солодке вино я якось для Японії ну, розуміла, що в нього є якась частка, але для мене не було зрозуміло, що ця частка може прям таким попитом користуватися. Ну, і ми якось розговорили з однією з рестораторкою з Японії, вона каже, так ми ж солодке вино п'ємо разом із баранінкою. І тут мене взагалі це ступор якийсь увігнало. Я кажу, поясніть. Вона каже, ну, так як, бараніна, вона ж така жирна, вона масна, і її треба пити з солодким вином. Я кажу, ну, почекайте, якщо бараніна така жирна, то ми п'ємо кислотні напої для того, щоб розщепити жири. Ну, відповідно, треба було б, мабуть, якесь сухе червоне або біле. Я кажу, навіщо сухе червоне? ні. З жирним ми завжди п'ємо солодке. І, от, і от це цікаво. І, і саме поєднання палітри смаків, жирного і солодкого, для них є більш прийнятним, ніж поєднання жирного із більш кислотним. Те, що для нас збалансовує, наприклад, наші да, там, смакові рецептори.
0: Та, ну, це традиція, я, я думаю, це не тому, що вони розуміються на травленні шлунку, а тому, що вони звикли, їм це до вподоби, так. вони кажуть, Та, таке, ну, кіло, кіло туди, кіло сюди. Все одно ми живемо довше всіх у світі. Так, а що з вашим? Тому що у нас привід, ми знаємо, у двох який привід, ви прийшли, Курс лілії перці з харчової, зміни харчової поведінки. Що зараз? Тому що тоді було зрозуміло, курс відгримів, результати є, зміни є. Як японці, як ви, як японка, як почуваєте, якісь нові смаки з'явилися?
1: Ну, дивіться, я ж маю казати правду, да? і тут е, зараз буде таке відкривлення. Е, як,
0: як консультант великої, і як володар супербізнесів, як мама двох дітей, я завжди кажу правду.
1: Так воно і є, і я маю сказати, що, мабуть, для людини, яка прожила декілька десятків років свого життя із якимись певними звичками, Одного, двох або там, трьох чи чотирьох разів, як це в моєму випадку, їх недостатньо для того, щоб змінити повністю свої звички. І ти це робиш поступово або ти це робиш інтервально. В моєму випадку, мабуть, це все-таки більш інтервально. І поясню, чому. Я по собі помітила, що коли я була на програмах, у мене був певний режим. І оцей режим, він дуже-дуже допомагає жити по правилам. Бо режим – це теж правило. Коли у тебе в житті з'являються правила, які ти навіть психологічно, да, там, підсвідомо для себе оцінюєш як більш важливі, тобто ти себе ставиш на другий план, а якісь інші правила виносиш наперед, відповідно, у тебе і змінюється приоритизація того, що ти робиш. В моєму житті зараз наступили зміни, і відповідно, моє головне зараз правило, яким я керуюсь, це розклад мого дня, який присвячений роботі. І робота абсолютно не в'яжеться із всім тим, що ми знаємо, було б правильно для нашого здоров'я. Я мало рухаюсь, у мене ненормований робочий день, у мене немає системності у можливості себе в першу чергу, да, там, призвичаєте до такого регулярного харчування. Але знаючи, що це все треба робити, я намагаюся зараз на перших етапах від свого нового робочого ритму якось ці два правила поєднати між собою, їх подружити. Бо я по собі відчуваю, що мені стає гірше якщо у мене немає збалансованого харчування, якщо у мене немає регулярного спорту або просто фізичного якогось навантаження. Тому, в першу чергу, курс лілії, він мені дає такий гарний, знаєте, як, як бенчмарк, до якого потрібно ну, весь час по великому рахунку прагнути. Навіть якщо ти відкочуєшся, нічого страшного. Це не катастрофа, це не кінець життя, але ти маєш розуміти, що, ну, добре, якщо от я зараз тут трохи порушив те, що мені і моєму організму важливо, значить я маю якомога швидше виправити ситуацію і повернутися туди, де я знаю, що мені було добре. І воно працює. Так воно і є.
0: Є книга, ми казали, Лілія Мабущої казала про неї, це «Атомні чи атомарні звички» Джеймс Клір. І в нього є класне правило. Якщо це дуже цікавий підход до того, як змінити себе, тому що мені подобається його ідея, тому що того, що якщо ти просто окей, сьогодні почну бігати, це не працює. Спершу ти повинен зрозуміти, ким ти хочеш стати, і які нові звички тобі допоможуть це зробити, і утримують на цьому трекі. А... Ну, одне, але одне правило в нього є, яке є універсальне. Він каже, що якщо ви щось, е, якийсь день нової звички е, скіпанули, то максимум це повинен бути день. Тому що якщо ви два скіпанули, то це вже е, дорога це в прірву. Да, да. А, тоді які звички у вас такі атомарні, залишились з того, що було? З того курсу, з тих навичок, які ви тоді взяли?
1: Я дуже люблю овочі. І я це зрозуміла. І Супер. у мене немає абсолютно ніякої необхідності їсти хліб. От, ну, от Оце те, що взагалі відійшло якось на другий план. Мене взагалі не тягне до якихось мучних Страх. Мені може хотітись пасти і піци, але не тому, що там є хліб, а тому, що поєднання смаків воно дає ну, насолоду. І я розумію, що мені подобається, і я дуже і дуже, і дуже радуюсь там, і фізично, і смаково, і, і мозок мій радіє, коли я їм живу їжу. І це, і це реально класно. Я розумію, що у мене з'явилася звичка їсти пізніше зранку. І не не тому, що я не встигаю, а тому, що я, по-перше, не хочу. І правило не їсти, якщо ти не хочеш, воно війшло в в таку гарну звичку. Навіть для ділових людей це може бути таким, як підказкою, да? ми, ми дуже часто з клієнтами, ми дуже часто між собою зустрічаємося в ресторанах. І це просто як рефлекс, який, коли ти приходиш в ресторан, ти відкриваєш меню і ти щось замовляєш із їжі. Ну, бо так начебто прийнято, бо так, ну, ти, бо якщо ти в обід зустрічаєшся, ну, це ж обід, ну, ти ж маєш пообідати, так. якщо ти запрошений або ти запросив когось на обід. Я від цього відійшла. Я розумію, що якщо навіть це обід, але я не хочу їсти, то на мене ніхто навколо не образиться, я нікого не задіну тим, що я не замовлю салат, тарілку супа, котлету з картоплею і компот. Я абсолютно можу спокійно випити 10 чашку кави за день, це, це гріх, тобто це, так, це відійшло. Але я вип'ю каву, бо я не хочу чогось іншого. Або я вип'ю, вип'ю якийсь сік, або я замовлю собі щось більш легке. І це
0: нормально. Десять чашок кави, так. А що, що зі сном після цього е, ну, після, марафону? Після цього, ну, дивіться,
1: після цього зі сном нічого не відбувається, а, тому що я сплю дуже мало, в принципі. Ох. У мене е, зараз. На сун... е, ну да. так, <світ> не знаю, чи а, добре, чи погано. О-кей. Ну, я, я об'єктивно сплю десь по 4 години на добу.
0: У ну, мене маленькі очі, але я зараз зроблю їх таким дуже великим, якось так як в мультиках, як а е, це всі три місяці. Чи більше?
1: Це, це не підряд, тобто, ну, це ну, зрозуміло, але... підряд вже була б больною. Да, да. Але в, загалом з понеділка по п'ятницю я навіть, якщо не маю величезної кількості роботи, яка мене займає там за північ, я просто настільки не можу виключити мозок, що у мене, навіть якщо я лягаю спати, у мене не виходить фізично заснути. Ранок наступає і треба встати, тобі треба йти на роботу, робити свої плани і дня, але у мене не, не виходить виключитися. І одна із методик, яку ми намагалися там під час Ліліяного курсу осягнути, це медитації, це... Робота над собою, це вміння переключитися і відпочити. Я не знаю, що із цим робити. Я розумію, що я навіть, коли включаю медитаційну музику, вона мене відволікає і бісить ще більше. От чесно вам скажу, що вона мене дратує. Я розумію, що навіщо ти на цьому фортепіано тиснеш цю клавішу так часто?
0: Чувак, так скільки можна? Uh, дивіться, я сьогодні uh, також не спав, але не тому, що по роботі, а тому, що в мене такий сон uh, багато років, і я давно зробив для себе методику, я обіцяв її декілька разів вже записати, і сьогодні я почну її записувати, тому що вона працює на 100% завжди. В якому б стані я uh, не був, який би пульс в uh, мене
1: пляшка, не був. Пляшка вина а... на ніч?
0: Ні-ні-ні. Ні, Ні-ні-ні. Ба- Ба- ви- вино мене завжди, я вже давно був Вино, алкоголь, завжди буде. Тобто засинаєш, як алкоголик, перетис з, з піснею, і десь третя ранку, це вино. Я шоколад виключив, каву виключив, щоб поекспериментувати. Вино завжди мене будуть. І це цікавий такий досвід. І буде так, типу, а виспався, не виспався, але заснути не можу. Ні-ні, це методика дуже, вона зв'язана з медитацією, але це не оцей, давай зараз будемо медитувати, це трошки йоги, трошки дихання, тому що єдиний спосіб, я скажу, а потім буде окреме відео, я вам його пошлю, тому що це треба, щоб було відео, єдиний спосіб утамувати наш розум і тіло – це дихання. Єдиний, що нам дано, що може мати обратний, як сказати, зворотний. Зворотний, да, зворотний зв'язок з тілом, з мозком, нічого не працює, крім дихання, йоги це знають і через дихання заспокоюється. багато людей про це не знає тому що ну дихання дихання от я дишу і дишу спосіб є я його зробив описав для себе опишу для і вас там тому і, як сказати в тому числі в мене ще немає тих сталих виразів які mm-hmm. О, дякую так а я навіть не знаю, змінилося зрозуміло, ви тоді пройшли курси і були надбання певні, зараз стрес, це зрозуміло, стрес з роботи пов'язаний особливо з такою роботою, як у вас, тому що це цікаво, у вас це е, е, несе ця, ця хвиля, так, драйв, це, це супер. Я не то, щоб заздрів, але розумію і а... про собаку, як да. це так сталося?
1: <реш> була у нас в житті собака, яку звали Санні, прожила вона з нами 13 років, це був бігар. І, на жаль, ми її не довезли з України до Польщі, її по дорозі не стало. І Знаєте, вірили навіть у те, що вона просто розуміла, що нам буде важко із нею, а вона вже старенька була. І... Вона відійшла, але в той момент, коли її не стало, ми розуміли, що ми втратили члена сім'ї і, на щастя, собаку легко завести. Давайте так, відверто говорити. Так, Тому так. було прийнято рішення, що як тільки ми зможемо, так ми заведемо собаку. І тут в нашому житті в результаті такого рішення з'явилась Офелія, вона єдина полька у нас в родині зараз, <рес> <рес> з польським паспортом і польськими батьками. Це теж Бігель. І коли я була на декількох програмах у Лілі вже під час військових дій, вона росла поруч. От ми її якраз забрали додому, її обтіскували, її залюблювали. Ну і так вийшло, що у нас весь час вдома було багато фруктів, багато овочів. А вона, ну, скажена попрошайка. Вона весь час просить їсти. У неї якісь скрізні ніж Я
0: раз мав да. відношення з біглем, так, завжди.
1: <сум> і що я їй можу дати? Ну, ну я їй можу дати огірок, я їй можу, можу дати листя, я їй можу дати або ще щось. І вона реально Ну, любить це, ну, тобто, може того, що була мала, мала дурна і їла все підряд, а все підряд були тільки овочі і фрукти, і тому вона полюбила. Але, знаєте, те, що собака може там з'їсти, наприклад, те, що ти їй даєш, це, це зрозуміло, багато, багато собак там готові їсти все підряд, але дивно те, що вона не їсть м'яса. І коли.
0: Це другий раз такі очі.
1: Так, так, і коли ну вона взагалі на сухому кормі, тобто за сухий корм, це її така регулярна їжа. Але я ну, щось там робила як, якусь там страву, і у мене була ну, просто ідеальна телятина. Ну, от вона була прямо, ну, знаєте, там, ну таке, що можна було б там не знаю, в інстаграм зняти і що на яким зібрати. Ну і я ж добра, я ж вирішила поділитися. я шматочок там, цієї ателятини поклала її в миску, вона підійшла, понюхала, облизала, щось покрутила його, підійшла до мене, ну що, мов, не хочу. Що це? Цей, в цей період я вже різала морковку, я їй даю морковку, ну і вона з'їла морковку, побігла собі щасливо. Клас,
0: я, клас. Телятина, це виховання. Я це, це так гілі, виховання. Це не має, це гілі виховання. <рес> ні, 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 хто, хазяїн давав морковку, морковка солодка, їй сподобалась. Да. Тепер вона, Офілія морковочна.
1: А, а за шпінат вона готова від паспорта польського відмовитися. Клас, я, клас,
0: я, клас. А чому Офілія?
1: Ну, її так насправді назвали там, де а, а, вона родини. народилась. <рес> да, да. Ну, от ми Незучно. потім її забрали. Ну, мож, ну всіх вони там називали на букву О Зрозумів, ну, так ми потім покрутили, повертіли. Ну, така баришня знатна, ну, хай буде. Окей,
0: okay, ідея, Офелія, <рисвіт> да, підходить. <рисвіт> Я з гамдата помню тільки, Офелія рада спомініма і гріхів своїх молитвах. Так що, Офелія буде щось, щось, буде, як сказати в українському, отмалювати, да? щось буде відмалювати.
1: <рисвіт> Наприклад,
0: сироїдіння, щось таке. Так,
1: Да, 100%. 100%. Ні, ну, класна дитина у нас в родині з'явилася.
0: А як родина? Скажіть, будь ласка, вони пережили тоді цей експеримент, коли ви їх не годували тілякиною. Як вони зараз себе почувають з точки зору їжі?
1: Е, ну, родина почуває себе е, мультинаціонально з точки зору їжі. А як що... вони
0: там? Ваш Ставжі... опит їм сходився?
1: Ну, ви знаєте, старшій дочці, я думаю, що ні, бо вона вже доросла, і в неї є свої бачення того, що їсти, чого не їсти. І вона навчається зараз в Парижі в Ле Гордон Блю. І, відповідно, її експожіра да, доступ до інформації про їжу, я думаю, що поглибше, ніж у мене. А от молодша, вона... Мені здається, що підсвідомо, все-таки дивлячись на те, що я їла або чого не їла, вона все-таки так, ну, розділяє для себе, що це погано, це добре, це можна, але не часто, що спортзал потрібен, що і у тебе затрати твоєї енергії мають бути збалансовані з тим, скільки енергії ти отримав від їжі. Тобто вона з таким гарним підходом до цього Ставиться і більше того, в школі вона зараз навчається в Англії, вона собі взяла навіть курс нутріцеології, боїться цікавити.
0: Супер, супер. Ну я вважаю, що е, держава люба повинна на державному рівні розповідати про норми е, харчування, про те, що корисно, що не корисно, що можна інколи, а що не треба, тому що це стосується кінці кінців податків і здатності держави е, е, рухатися вперед через людський фактор. Дякую. Скажіть щось, у нас є ще кілька хвилин, ну, яке побажання людям, які будуть дивитися з точки зору харчування? Тому що про роботу ми зрозуміли, працюєте з, як сказати, з в очах, отримуєте задоволення і намагайтеся виспатися. А ще про харчування.
1: Ну, про харчування я хочу, мабуть, просто дати таку пораду, ставитися до себе охайно і розуміти, що ми ж не смітник, щоб в себе вкидати треш, або вкидати те, що ти не зовсім розумієш, чи буде для тебе корисним. І життя показує, що ми мабуть, почали цінувати трохи більше своє здоров'я, бо для того, щоб все-таки поканати якісь проблеми, ми маємо мати сили на це. А сили, як не крути, вони живляться із того, що ми їмо. І тому дуже і дуже важливо робити максимум для того, щоб залишатися здоровим і для себе, і для своєї родини цінувати те життя, яке тобі дав Бог. Якщо так сталося, що у тебе є можливість жити, якщо так сталося, що в тебе є можливість щось творити і робити, то ти цей, цю можливість не повинен змарнувати. І, відповідно, потрібно робити максимум для того, щоб з максимальною користю це робити. А це, знову ж таки, твої ресурси, це твій стан здоров'я, це твій настрій. Тому їжте, будь ласка, знаючи, що ви їсте. Нехай вам кожного разу буде смачно. Не треба їсти, якщо вам не смачно. Змініть продукт. Значить, це не те, що вам потрібно. Отримуйте задоволення від життя і даруйте задоволення оточуючим.
0: І на а, якісь радісні дати, ні народження, чи просто бізнес-проєкт, який завершився, купуйте 46 паралель з бульбашками.
1: 100%, 100%. Можна і без бульбашок. Вона смачна.
0: Гарне. Дякую, щиро дякую. Гарних дякую, творчих дякую. досягнень в бізнесі і в здоров'ї.
1: Дякую дуже навзаєм. І, будь ласка, продовжуйте робити те, що ви робите, того, що це важливо. Дякую. Пока.
0: Па-па. Па-па.